0: à conversa no CAIS. Começamos esta conversa com os nossos convidados no final de mais um dia de treino, ainda com os fatos molhados, para daqui a pouco mais de um mês nos deixarem de olhos em bico. Falamos de handball, aviões, arrumação e ficamos a saber que a maior virtude de um é quase um defeito para o outro. Já devem ter percebido que os nossos convidados de hoje são o Jorge Lima e o José Costa. Jorge Lima e José Costa, bem-vindos à Conversa no Cais, podcast L.C. Schelling. Diga uma coisa, Obrigado. para começar, Jorge, como é que um rapaz de Tavir e outro de Cascais estão juntos desde 2009? Como é que é esta história? Olha, isto por acaso é curioso, porque
1: epa, eu na altura, em 2008, quando terminei os Jogos da China, tinha muita vontade de continuar. Um, e na altura decidi que queria mudar de parceiro do barco, e, e o Zé andava com o meu irmão de laser, portanto, era parceiro de treino de laser do meu irmão. Uh, e meu irmão, na altura, também tinha decidido deixar de andar. O Zé também disse que eu queria continuar. E, e por curiosidade, foi o meu irmão que, que até falou: Olha, o, o Zé em princípio vai deixar de andar de laser. E ele, além de uma excelente pessoa e é trabalhador, tem características físicas que são muito boas para a proa de 49er. E, e foi assim, na verdade. Eu logo a seguir entrei em contato com ele e tivemos uma conversa. Uh, nesse sentido, e não foi,
0: não foi nada complicado, as coisas avançaram logo. Não, não deve ter sido, porque se continuam, continuam 12 anos depois, a, coisa, a conversa foi, foi mesmo boa. Zé, é verdade. José oh diz-me uma coisa, vocês qualificaram-se relativamente cedo, como é que foi gerir o espaço que mediou entre a vossa qualificação, esta pandemia, quer dizer, o atraso dos jogos de um ano, como é que foi gerido, no fundo, esta, esta pandemia e este atraso dos jogos?
2: Eu acho que nós, quase como toda a gente, temos que gerir o nosso dia-a-dia, -a, -dia, a nossa vida, infelizmente com, esta, com estas condições anómalas que de repente nos depararam. Eu acho que o atraso dos jogos é aquilo que mais influência tem porque quando estamos presos em casa, ou estivemos presos em casa por culpa da pandemia, tivemos que nos reinventar, tivemos que arranjar meios, para não baixar os braços e continuar o mais ativos possível e o mais próximos daquilo que seria de Pelo Pela modalidade em si, fomos dos primeiros a poder voltar aos treinos também, o que foi, foi benéfico, obviamente. Agora, o atraso nos jogos. Eu acho que um, nós temos muita experiência no barco, Uh, e o atrasar-me um ano adiar, adiar um ano esta, esta competição faz com que tenhamos que buscar motivação uh, frescura física mental para continuar a, a praticar e a treinar a níveis altos durante mais 365 dias e isso sim pode constituir uma grande um grande challenge, um grande esforço uma grande algo, algo que poderia ser difícil de alcançar. Eu acho que a nós uh, tivemos a oportunidade de melhorar alguns pequenos pontos que há muito tempo precisávamos e queríamos, do, do ponto de vista técnico, e portanto uh, enfrentámos esses 365 dias a mais uh, com a motivação de vamos melhorar este, estes, estes três pontos, de modo a chegar mais fortes ainda a Tóquio.
3: Eu faço, eu faço um bocado a mesma pergunta ao Jorge, mas eu, eu imagino que em 2008 e 2016 não tenha havido tanto tempo de intervalo entre a qualificação e a, e a prova. Aqui, desta vez, vão ser três anos. Que, que benefícios e que prejuízos é que isso vos pode trazer?
1: Sim, sim, eu penso que, eh, bom, um dado curioso é que, tanto para Pequim como para o Rio e agora para Tóquio, eh, qualificámos sempre na primeira oportunidade. Portanto, o primeiro Mundial que disponibilizou vagas olímpicas, nós conseguimos sempre essa vaga para Portugal. Nas outras duas campanhas anteriores, foi obviamente a dois anos do, do, portanto, dos Jogos, Uh, por acaso não, engano, peço desculpa, mas o, é que é, é para, para os Jogos de 2008 a primeira vaga disponível foi no Mundial de Classes Olímpicas aqui em Cascais em 2007. Portanto, a primeira campanha foi um ano antes, a segunda foi dois anos antes, foi qualificada em 2014 em Santander, e então para Tóquio é que, pronto, vão, vão ser estes três anos. Uh, é um pouco o que o Zé dizia, uh, nós naturalmente adaptemos sempre a preparação em função do tempo disponível para até à, à data dos jogos. E neste caso aqui, o adicionar deste mais, destes 365 dias uh, deixou-nos deixou focar muito no, no, em pontos técnicos que nós já há algum tempo queríamos experimentar coisas novas e fazer algumas alterações que neste momento estão-se a tornar mais Uh, portanto, já estão mais consolidadas e, e estamos a ter muitos bons feelings. Portanto, eu até tirei, tiraria um, um, uma perspectiva muito positiva uh, daquilo que, que estamos a sentir e, e deste ano a mais que nos foi, no fundo, disponibilizado. Teve a outra parte física que realmente nós já não somos uh, jovens né? uh, e que nos obrigou aqui a um sacrifício físico uh, e também mental, uh, foi um esforço adicional. Que deu trabalho, custou bastante, mas acho que está a dar frutos e acreditamos que em Tóquio possa
0: ter, eh, possa trazer bons resultados. Vocês juntos têm três jogos e, e, e vão para, para os vossos quintos, não é, em conjunto. Que expectativas é que têm para estes jogos? É sim, eu acho
1: que um, um resultado dentro de uma perspectiva realista. Uh, ir à medal race no, no último dia é o nosso primeiro objetivo uh, como resultado final, os oito primeiros seria, seria um grande resultado conseguir um, dia, um diploma olímpico no entanto, depois também sabemos que uh, os Jogos Olímpicos é um evento especial a vela também é um evento com, com condicionantes uh, não tão controláveis como noutras modalidades e isso deixa-nos uma porta aberta para acreditar que eh, tudo é possível. E, e nesse sentido, eh, dar, dar um resultado muito específico, eu acho que não, não, também não faz muito sentido. Portanto, deixamos esses dois números eh, em cima da mesa, como objetivos primários. Eh, e depois, durante a prova, logo veremos como é que decorre eh, e, eventualmente, traçar novos objetivos. Uh,
3: mas uh, eu, eu posso fazer a pergunta ao, ao José... Uh, em princípio, os, os crónicos candidatos são, são, já sabem, são os neozelandeses, os ingleses. Uh, mas vocês, de onde é que vocês preveem que possam, possam surgir surpresas? Há uh, alguém que se pode ali que esteja agora a surgir e que possa ser uma surpresa em Tóquio? O que, que é que vocês preveem para a prova?
2: Eu acho que é, os jogos são sempre um momento imprevisível, para ser sincero. Há sempre aqueles candidatos crónicos, é verdade, e aos ingleses e aos eu posso acrescentar os espanhóis, posso acrescentar os alemães, que são uh, gente que teve, que teve uh, a trabalhar durante muitos anos, que, com muitos recursos, com muita intensidade, uh, com, outras, com outra logística, com outro, outro suporte que nós não, não temos, ou a maioria dos países não tem. Uh, obviamente que, sendo os Jogos Olímpicos uma, uma competição especial, uh, e como já aconteceu no passado também, até vivido por nós, uh, há coisas que às vezes não saem muito bem, e portanto acho que é uma competição cuja regularidade é de, muito difícil de manter, uh, e por vezes já há surpresas, há países, uh, há duplas, que por mais preparadas e por mais... Uh, até experientes, muitas vezes há dúvidas é muito experientes, que de para ou quartos jogos olímpicos, mas que a verdade é que não se encontram com eles próprios e acabam por fazer dias muito irregulares e não estão na, na, na corrida ao topo da classificação ao fim de dois, três dias. E isso pesa, e portanto a, a manutenção do foco, a, o espírito de sacrifício, a, o dar a volta por cima em condições atípicas ou dias menos bons, a, é muito importante para Conseguir uma regularidade alta que ao fim de três dias nos dê um, uma, uma leverage, uma, uma, uma classificação média. geral, uma média Tenho uma, sim, que tenha uma média que nos seja favorável a estar nos lugares cimeiros. Agora, de onde vêm essas surpresas? Quais são as equipas que poderão claudicar essa, essa classificação e essa regularidade? É sempre uma incógnita. Uh, mas eu acredito, para já, para já, que há 12, 13 uh, países a lutar pelos cinco primeiros com toda a naturalidade.
0: E nós somos um deles. Nós, nós quando digo nós, nós, nós Portugal... Nós, quer dizer, Portugal, somos um deles, eu acredito também Nós, nós Portugal, vocês, o vosso barco é um barco de dois, mas aquilo vai carregar de gente e iria ao fundo. Olha, outra coisa, vocês, três perguntas juntas, uma é se já navegaram em Enoshima, se conhecem o campo de regatas e quais são as suas principais características e de que meio é que eles pode ser favorável ou desfavorável.
2: Iremos lá em 2019, na pré-olímpica, do test-evento e no World Cup, uh, achando que no, dia, no ano seguinte estaríamos lá a, a os jogos mas, mas conhecemos, conhecemos relativamente bem o sítio digamos lá duas vezes por duas vezes o que apanhámos lá e o que a maioria das pessoas falamos com os nossos adversários alguns também são amigos apanharam também são condições extremas ou temos ventos médios, fracos quase sempre muito fracos ou temos, ou temos condições de que apanhámos também extremas de ventos muito fortes e ondas uh, muito por, por vítimas ser, temos vítimas de, de um tofão passou relativamente ao... isso deu condições bastante adversas apanhamos, eu acho que dos extremos dos dois extremos de, das condições da janela de condições que se pode apanhar nós uh, dizer, estamos, temos em perspectiva, temos em, em mente apanhar os dois extremos uh... respondendo à pergunta, um bocadinho mais à pergunta em que é que isso nos pode ajudar uh... Normalmente, por acaso, são dos dois extremos os ventos que nós mais nos sentimos confiantes. Somos tidos como os especialistas de vento fraco, pela frota, e a verdade é que quando as condições estão extremas, em que é preciso terminar aquilo que está uma, uma selva montada, ou salvo se quem puder, ou uma sobrevivência, nós também somos aqueles que, pela experiência, dominamos muito bem o barco e também conseguimos fazer com, com uma boa taxa de sucesso. E portanto, não só por isso, por acaso nós não, não estamos muito a pensar especificamente nas nas condições que vamos apanhar X ou Y, trabalhamos um, uma janela de vento na sua amplitude total, mas a verdade é que se pensarmos também nisso, também pode ser mais um fator de confiança extra, motivação extra, mais de confiança, motivação extra para afrontar os jogos. Sim.
3: Uhum. Apesar de, pronto, assim ser, ser um bocado imprevisível o que é que vocês vão encontrar lá na Bahia, neste momento, e pelas últimas notícias também, parece que é um bocado imprevisível o que é que vai acontecer a nível logístico. Ainda há dúvidas, já se fala de não haver espectadores. Para vocês, atletas, esta indefinição tem algum impacto ou passa-vos ao lado?
1: Eu penso que é uma coisa um pouco pessoal. Eu acho que no meu caso, no nosso caso, não vamos, não vamos, não queremos sequer dar muita importância a isso. Estamos muito focados na competição em si, nas regatas, largar bem, ter um barco rápido, manobrar bem, fazer boas opções táticas. Esse é, que são, esse é que é o nosso verdadeiro foco. Eu penso que poderá ser, não sei, no mínimo cansativo, vá lá esta probabilidade de que nós vamos ter que ficar completamente isolados, ou seja, hoje, neste momento a informação que temos é que iremos ficar portanto, na Vila Olímpica, lá da, da Vela, né, no fundo, que é um hotel, e só, podemos, só temos acesso a isso, e à Marina Olímpica onde estão os barcos e sair para o mar. Portanto, desde que chegamos lá até que voltamos, não podemos ir à rua, não podemos dar um passeio, não podemos fazer rigorosamente mais nada, a não ser dentro dessas duas instalações. Isto, isto aqui é que eventualmente para ser um pouco maçador, mas uh, estamos, estamos ali para competir, uh, tudo é em função da preparação e vamos sempre gerir as coisas nesse sentido. Uh, obviamente gostaríamos muito de ter público, uh, que é sempre um fator uh, motivador também e, e, e que nos, nos deixa lá, mais animados, uh, mas a nível de performance, tudo faremos para nada depender dessas condições
2: o
0: oh, oh, oh diz-me uma coisa. É uma pergunta inevitável. Vocês já falaram que realmente o, o, os recursos em Portugal são escassos e, e às vezes difíceis, apesar da vela ser a quarta modalidade com o maior número de atletas presentes na história portuguesa dos Jogos Olímpicos. Vocês conseguiram os apoios necessários e quer dizer entre a federação e os vossos apoios privados conseguiram os apoios necessários para olhar com tranquilidade para esta campanha?
2: Sim, esta campanha eu, eu acredito, pronto, é, eu acho sinceramente que os meios utilizados nesta este quadriênio, que é um que é um quadriénio mais um ciclo Exato. Sim, o último ciclo, esse ciclo foram, foram realmente... houve uma melhoria das, das nossas condições. Uh, eu sei, sabemos que o Comitê Olímpico uh, fez um reforço das, uh, dos apoios, do ponto de vista financeiro, através da federação para nós e eu acho que para, as, para todas as modalidades olímpicas. A nível de a, Até sim. porque Até porque a nossa modalidade é uma modalidade que é, é, é mais cara, obviamente, do que muitas das modalidades olímpicas. É, é, envolve uma, uma logística que é diferente, e um material que é diferente das outras modalidades, sem, sem prejuízo às outras, mas, mas a verdade é que temos que encarar isso como uma realidade. E o eu, costumo
0: dizer, eu, eu costumo dizer que só o IPISM é, é que é pior que a vela, não é?
2: É, por acaso... É, é, Pelo é. que dizem... Pelo, sem, nós também não precisamos que... de causa, mas parece que sim, mas... <risos> Mas não sei quanto é que quanto custará manter um cavalo, de alta, de alta de cilindrada, mas, mas o, o, o cavalo se calhar dura mais anos que um barco, em perfeitas condições para competir. Agora, a verdade é que uh, tivemos essa melhoria de condições, isso já foi um facto, e isso sentiu-se ao longo da preparação. Um, o que ainda continuamos abaixo realmente é, é, é talvez um bocadinho de apoios uh, privados. Uh, que ao longo da campanha também não, não, não tivemos muito, tivemos na reta final agora com os Lusias que nos deu um aporte importantíssimo e a própria Câmara de Cascais, que também agora neste último ano uh, apareceu e através do clube nos deu, nos deu uh, um apoio também muito importante. Mas uh, empresas privadas, o, o, o setor privado, as grandes empresas, Uh, que se podem unir os atletas, que podem usar a imagem dos atletas uh, para poder, uh, para poder uh, potenciar a própria marca e os atletas, e, o, e as condições de trabalho dos atletas, acho que isso é o que verdadeiramente falta em Portugal.
0: É a parte Porque que... Eu gostava, gostava só de
1: referir... Desculpa lá, está aqui a passar
0: um avião. Um
2: Mas
1: gostava de referir que... Ainda, que não é o...
0: esse... Ainda não é o Jorge que vai pilotar
1: ainda não é este, ainda não sou eu, pode ser que um dia, um dia chegue lá mas eu queria só, acho que era importante referir que realmente houve esse reforço de, da parte do Comitê Olímpico para o apetrechamento uh, no entanto, há ainda uma grande lacuna para todos os atletas olímpicos principalmente aqueles que não têm apoio de clubes por trás a nível salarial e, e condições de viver
0: portanto, na
1: vida privada uh, nós neste momento usufruímos uma bolsa 12 vezes ao ano a rondar os mil euros e não temos mais nenhum apoio há atletas que têm contratos com os clubes os clubes reforçam, reforçam não se calhar os clubes até são o principal salário desses atletas no nosso caso e de muitos outros eu penso que devia haver aqui uma, finalmente uma atualização justa no fundo em que os atletas fossem mais bem pagos porque quem tem filhos quem tem contas para pagar e, e, e famílias para sustentar, eh, são valores que a nós, em particular, nos deixa muito eh, preocupados e sempre no limite de, de, das necessidades. E acho que, eh, apesar desse reforço na parte do apetechamento, não houve na parte de pessoal e acho, e acho que falta, acho que é importante referir isso, porque realmente nós dedicamos nisto a 100%. Para estarmos no nível a que estamos é impossível ter outras atividades, no caso da vela, e, e acho que são, são, são alturas difíceis que passamos exatamente por causa disso. Gostava muito que, que se conseguisse ultrapassar essa barreira.
0: Não, tem, tem, acho que nunca é demais enaltecer que vocês, e estamos numa altura que estamos no Europeu de Futebol, vocês atletas olímpicos, na minha ótica, e penso que para muitos portugueses são verdadeiros heróis, e são heróis porque não só por, por se qualificarem, mas pela, pela dificuldade que é gerir quer dizer, as pessoas muitas vezes esquecem que vocês são atletas de alta competição como os futbolistas e como muitos outros, quer dizer e, e com esse orçamento ter a alimentação que necessitam equilibrada e, em termos nutricionais, tudo, 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 massagistas, fisioterapeutas etc, etc, etc além daqueles que, que possa vir por apoio federativo ao Comitê Olímpico realmente a verba é muito curta e fica muito difícil e isso leva-me aqui a que outra pergunta que é é eh, e Eu olho com alguma tristeza que atrás de vocês, nos 49 em Portugal, não vejo ninguém. Tem havido aqui umas tentativas aqui e ali, mas realmente os 49 hoje em dia é a classe talvez que exporte mais talento para outras classes e para outros circuitos de vela, e há um vazio. De quem é a culpa de não haver mais 49 em Portugal?
1: É sim. eu penso que uh, existe aqui, e não, não propriamente só na classe 49 eu acho que é, é, é visível, não, é inegável, que a vela portuguesa atravessa uma fase muito complicada, uh, o número de atletas qualificados para os jogos, e já na campanha anterior foi reflexo disso, em que, eu, no fundo, eu penso que toda a gente é responsável. Neste caso, uh, a federação... Uh, uh, os clubes, principalmente. Eu penso que a Federação ainda vai fazer dentro do possível uh, um esforço para trazer, uh, para trazer mais atletas. No entanto, parece-me parece muito gritante uh, que, que dos clubes uh, muito pouco ou nada surge, porque uh, obviamente era necessário arranjar patrocinadores, uh, aumentar o investimento mas já houve no passado com menos, também com poucos patrocinadores e conseguiu-se grandes resultados, grandes jogadores. Portanto, eu acho que há aqui vários pontos-chave, eu acho que há uma grande lacuna para os jovens atletas que, que fazem nos otimistas, têm sucesso nos otimistas e depois tem aquela fase das classes pré-olímpicas, 420, laser radial em que essa é que eu penso que está a faltar aí o é fator aí, é? motivador a nível financeiro e, e investimento dos clubes e federação eu penso que aqui seria a conjugação das entidades com pais com a procura de patrocinadores eu acho que todo, todo o plano não está a conseguir que, que, que se faça a passagem das classes digamos dos mais jovens para as olímpicas e eu acho que é um a, 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 talento não falta e poderia-se lá chegar, nós temos vários exemplos em que, em que se conseguiu fazer, eh, o talento não diminuiu, portanto é uma questão também de querer. Eh, no nosso caso, nós eu e o Zé tivemos agora aqui no último ano, uma fase em que treinámos com o Tomás Barreto e com o João Prieto, em que Sim. não tivemos qualquer problema em passar-lhes imensa informação, que a nós pessoalmente nos levou anos a, a adquirir, mas com a ambição de querer que, que no fundo, venha os mais, venham os mais novos e deem continuidade e continuem a representar Portugal com, com bons resultados lá fora. Uh, no entanto, depois também acho que parte um bocado de, das próprias pessoas, quer dizer, temos alguns atletas que, que, que começaram, que cheios de vontade, chegaram a trabalhar, e depois, quer dizer, chega ali uma altura em que é preciso... Uh, aguentar e fazer um sacrifício enorme, nomeadamente abdicar de muita coisa que nós fizemos quando éramos mais novos, uh, saídas à noite, festas, cinemas, trocar isso por trabalho, treino, ginásio, viagens, etc. É uma, é uma coisa que também não é fácil, mas uh, também depende de cada um. Eu lembro quando comecei, peguei em todas as minhas poupanças, larguei tudo o que tinha e a única coisa que eu fazia era andar de Fortinano. Portanto, e um dia... Felizmente uh, consegui ter os resultados e tornar-me autónomo, entrando para a equipa olímpica, em que depois tinha o apoio do, do projeto, através da Federação, tinha o apoio do Comitê Olímpico. Uh,
3: há cerca de um ano vocês uh, tiveram alguns problemas com o material, que pelo que soube e pelo que vocês uh, lamentaram na altura, chegou atrasado. Uh, eu penso aí que na, e na altura o Zé falou não do Comitê Olímpico ou da Federação de Perseguida de Vela, mas de quem estava acima disso. Ah, sim. Ah, ou seja, quais são essas dificuldades e o que é que se pode fazer para quem é que está acima disso e que coloca esse tipo de problemas, ou, ou, neste caso, um participante olímpico e quem quer representar Portugal?
2: Isto é muito simples. É, as verbas que vêm para a Federação, através do Comitê Olímpico, para nós, para nós eh, conseguirmos... Eh, fazer a uh, nossa preparação e, e tudo o resto é uma verba que vem primeiro do, do IPDJ não é? vem do governo, tem lá acima para o Comitê Olímpico depois distribui pelas, pelas federações. Essa verba é, como é quase tudo eu acho, eu, falo, eu assumo a minha ignorância neste ponto, como quase tudo que é o organismo público vem por duodécimos é dividido uh, por, por valor mensal ao uh, longo do ano. O que acontece é que as provas não são uh, exatamente redefinidas, ou remarcadas ou marcadas ou, ou agendadas, calendarizadas, exatamente igual uh, ao longo do ano, não é? Nós temos uma, nós temos uma um calendário, um pico, que, pico que de vai calendário. Tudo, Sim, começa tudo em janeiro e acaba tudo em setembro, acaba tudo em agosto. E há meses fortíssimos há meses em que a gente está sempre a sair, duas provas por mês. Depois há meses em que não há nada. Uh, o que acontece muitas vezes, e o que aconteceu, por exemplo, para o Rio de Janeiro, foi que uh, nós recebemos as coisas, recebemos o barco, recebemos a, todo o equipamento que queríamos de estar para participar no Rio de Janeiro, recebemos lo uh, em cima dos recebêmo-lo ou recebemos-o e já só, só estamos no, no Brasil, ou recebemos o barco em si... E nem, nem, nem tocou a água em Portugal, foi direto para o contentor para as cegas para o Brasil. E portanto, isso são coisas que são de evitar, não é? são coisas que nós, apesar de, apesar de nós, nós, enquanto telegadores, os atletas, enquanto a federação, o Comitê Olímpico, toda a gente sabe que tudo é pedido com antecipação e com antecedência, e etc, etc. Mas a verdade é que o nosso, o nosso país uh, está definido assim, uh, da mesma forma que Uh, eu ouvi há pouco tempo agora uma notícia uh, a dizer que o governo já está a pensar em, em, no projeto de, de Paris 2024. E, e nós que lidamos com outros países, e viajamos e, e treinamos com muitos outros países, <risos> já temos realidades em que há equipas a treinar para Los Angeles 28. Já. Exatamente. Enquanto nós estamos a pensar não é, não é, é Paris 24. Portanto, nós, nós passamos a ideia e a imagem muitas vezes. À, 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 à população como quem não, já viram, nós já estamos a pensar, já ainda faltam Quando mais nós três anunciamos anos. os
3: outros já estão a fazer, é isso?
2: Não, quando nós anunciamos, os outros já estão a fazer uh, mais ah, quatro. A, a mais 4. A, tá, a gente anuncia para 24, os outros estão, já estão já começaram, não estão a anunciar para 28. já começaram é para 28. Portanto, é, isso, isso é óbvio que para a população em geral e para pessoas que a quem o desporto olímpico lhes diz pouco ou, ou nada mais do que um divertimento, que, mesmo que vibrem, mas um divertimento que vem para a televisão de 4 em 4 anos e que adoram ver os portugueses e, e seguir, mas é de 4 em 4 anos. Não lhes, pouco ou mais nada lhes diz além disso. É normal que essa informação para a população não seja mais do que isso. Uma informação para quem está cá dentro, para o governo, Uh, e eu ponho o, a Federação e o Comitê Olímpico do nosso lado nesse caso, é, uma, é, um, é algo que, que lhes tira o sono, não é, é algo que lhes deixa em tranquilos, é algo que... porque essas, essas entidades que lidam diretamente com os atletas e com os resultados dos atletas sabem perfeitamente que a preparação não é quatro anos, não é? Eu não começo a trabalhar em 2021 para ver se o que, que é que se consigo mandar em 2024. É. É, oh. Essa é a grande questão. Ó
0: oh, 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 Zé, e, e já agora nesse gancho, na sequência disso que estavas a dizer, o, o, de, um, de um modo geral, no fim de cada ciclo olímpico há, há sempre aquele primeiro ano que é sempre de verbas indefinidas e não sabe como chegam e não sei o que mais. Nós agora vamos entrar num ciclo muito mais curto, não é? O próximo ciclo são três anos eu, ainda, é não é de... eu ainda não vos perguntei se vocês... Uh, ainda ainda tem Cabral sei que tem vontade também mas se ainda tem <risos> se ainda querem ir a Paris ou não uh, uh, um... C -c -c isso vai ser muito pode ser muito mais penalizador não é
2: é com certeza mais penalizador aliás porque se para nós no nosso caso uh, acho que beneficiamos com o adiamento dos jogos pelo que já conversámos não é? pelas Pela, que, que, nós, que nós técnicos que queríamos trabalhar temos a oportunidade de melhorar a verdade é que para quem para quem quer ir para 24 não é para Paris uh, já não tem 4 anos Portanto, uh, ou, ou já trabalhou ou vem com uma bagagem muito grande e já trabalhou no passado ou se vai começar agora já não vai começar para 4 anos vai começar para 3, para dois e meio porque já uh, não é na altura dos jogos que se consegue qualificação isso é não salto em altura não salto em comprimento é que agora até, até ao fim de junho conseguem fazer marcas na vela não é assim
0: Não. E, portanto, é nem é por ranking,
2: é por resultados diretos e portanto uh, as vagas são muito limitadas, cada vez são mais, é mais restrito o número de participantes e, e, e as, cada vez há mais países mais fortes e portanto com diminuindo o tempo que há para essa preparação mais, mais complicado é e, e já agora está no vosso radar sem compromisso, quer dizer com
0: o que sabem hoje ainda ambicionam ir a Paris ou neste momento é uma carta fora do horário
2: Bem, nós, nós ainda não sentimos não acusamos a, a falta de frescura física felizmente uh, mas do ponto de vista motivacional essencialmente para aquilo que das condições financeiras pessoais é um bocado, é um bocado penoso continuar eu acho que é uma decisão que a gente irá tomar, com certeza, depois de Tóquio, sendo que, se, me perguntar, ou se nos perguntassem agora, provavelmente seria muito difícil nós dizermos uh, uh, ao dia 2 que continuaríamos para, para Paris. José,
0: para acabar aqui, Sim. tu quase que seguiste uma carreira no handball, não é? Como é que vês o sucesso da nossa seleção de handball e se soubesse o que sabes hoje, se calhar terias ficado com o handball.
2: Não, olha, é muito simples responder. Vou começar, vou começar atrás para a frente, que é nós, estávamos em estágio em Lanzarote, uh, a ver a final, o jogo com a França, que foi o que ditou a nossa, a nossa portuguesa passagem é. à Olimpíada, a participação olímpica do, do handball. Estávamos todos à mesa, uh, pelo telefone do Jorge, uh, a ver o, o jogo e foi vibrarmos aquilo de uma maneira incrível, todos. Eu, em particular, porque eu joguei muitos anos, e para mim é a minha segunda modalidade, e eu costumo dizer a brincadeira, é a única, o único desporto que eu conseguiria fazer, servir de comentador porque eu consigo fazer uma análise técnica, tática, estratégica, do handball, porque joguei aquilo até aos 19 anos, e a é um bom nível, diria eu. E, portanto, é uma modalidade com que eu vibro. Foi a única modalidade, por exemplo que eu fui ver, que eu pedi bilhetes uh, e fui ver no Rio de Janeiro. E, uhum. portanto, a mim deixa-me muitíssimo feliz que o handball seja, tenha uma participação olímpica finalmente. Só tenho pena de não conseguir pelas pelas as normas testações. e as do Covid, poder poder estar lá uh, ao vivo a vê-los. Uh, para a última pergunta, não, acho que não esta participação não invalida as minhas escolhas, até porque a minha escolha é uh, foi, foi com base naquilo que me aconteceu nessa modalidade, que eu para o handball era pequeno. Hum. E, e fui, fui paulatinamente perdendo destaque à medida que o tempo ia passando, nas, na, na, tanto nos sub-16, depois nos sub-18, depois quando passar a sénia. E, portanto, fui perdendo motivação também para jogar na, na, nessa altura. E, por outro lado, tinha a vela que me dava um gozo enorme, em que eu não dependia de uma equipa não é? dependia só de mim Exato. e portanto o, o, o volume de trabalho e de treino que eu conseguia pôr era, era, dependia diretamente daquilo que era o meu esforço e, portanto, Exato. uma equipa de, um de eu se quisesse treinar dois dias dois vezes por dia não conseguia porque a equipa não treinava depois se quisesse treinar uma série de coisas não, não conseguia treinar porque tudo dependia de um treinador de uma equipa e portanto não trocaria Fico muito, é feliz. Sigo a modalidade mas não trocaria <risos>
0: Jorge, tu no início quase que isto porque tinhas frio hoje ainda tens frio quando vais para a água ou já não, ou esse problema ficou resolvido. tenho às
1: vezes, tenho às vezes e detesto, pá. eu me chatei eu acho que com a idade a gente fica mais mais sensíveis pá. e eu realmente prefiro muito mais ter calor do que ter frio uh, pá, mas pronto o hábito já é grande e eu já me preparo bem nunca, nunca me engano no, no, na roupa a vestir para garantir que, que não sofro do frio ó oh, oh,
0: oh Jorge, para acabar e, e, qual é a, a maior virtude e o maior defeito do Zé
1: a maior virtude olha, eu acho que é, como pessoa, é uma excelente pessoa é, a diversos a todos os níveis, na verdade é, direcionado para o desporto e, e a nossa modalidade, acho que é um trabalhador nato, incassável com um espírito de sacrifício é, incrível e eu acho, que, eu acho que esse até é um dos principais fatores que nos permitiu, eh, com esta longevidade, eh, e ter obtido os resultados que conseguimos até agora. Eu acho que o espírito de sacrifício e de trabalho são grandes, são grandes virtudes do, do Zé. O maior defeito, eh, que eu acho que não é um defeito, a gente até costuma brincar muito com isso, é que o Zé é uma pessoa extremamente organizada nível de, 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 de roupas e limpezas de, de, das coisas, é impressionante, eu na verdade aprendo muito com ele, não quero de todo ser como ele, porque eu acho que ele faz <risos> certas coisas a níveis que eu já considero que são, são demasiado uh, altos, mas uh, diria é isso aí, é organização extrema.
0: Ok, e agora vou fazer uma pergunta ao Zé, qual é o maior defeito? E, ou, ou ao contrário, qual é a maior virtude <risos> e o maior defeito do, do Jorge?
2: maior defeito e maior virtude? A maior virtude do Jorge é, sem dúvida, a capacidade de análise e a sensibilidade que ele tem para lidar com as situações. No mar, uh, fora dela, a capacidade que ele tem de análise e de adaptação e de, a sensibilidade para... para, para para se, eu não, não, não queria dizer reinventar, mas, mas, mas adaptar-se e uh, potenciar aquilo que temos na mão para o um, para um máximo desempenho, eu acho que é, é, tem, tem que ser alguém com uma sensibilidade de, acima da média. Quando, é, quando eu falo em sensibilidade, não é uma sensibilidade como a gente fala de ah, és muito sensível às horas é, vivo, feeling, ou... é feeling, é, é exatamente, intuição, uma uma intuição do, não é? do ponto de vista da, da motricidade do ponto de vista motor, do ponto de vista da, da execução do que, do que é o gesto técnico, do movimento, tudo do, do que é o... isso nota-se porque ele, nós vamos jogar a outros, outros esportes, vamos na brincadeira jogar ping-pong, ou ténis, qualquer coisa e ele, e ele tem uma execução sempre fácil, ou seja, ele aprende com rapidez e uma, tem uma execução boa com, com bastante rapidez. O maior defeito é organização. <risos> eu, 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 eu consigo, eu, eu, tenho, eu assumo plenamente que eu, tô, eu sou acima da média na, na organização, mas, mas, também, mas também acho que ele é, é, falta-lhe um bocadinho a hora de organização, ou seja, parece que estamos os dois aqui numa. Estamos os dois aqui numa.
3: No em pontos ciclo. opostos.
2: <risos> Fal falta aqui o. parece que por por, por isso é que é que, é que, trabalhamos, é que trabalhamos bem. Porque bem. Como, como, em pontos opostos acabamos por, por acabar por, por achar um equilíbrio. Mas eu diria que sim, eu diria que, que um, falta-lhe um bocadinho mais de se calhar, pessoas mais uh, sensíveis a esse nível são depois muito mais enrascadas e pouco, mais, pouco planeadas e pouco pensadas na, na organização. Que é o que, é o que eu tenho a mais, se calhar. <risos>
0: Jorge Lima e Zé Costa, olhem, foi um prazer enorme estar à conversa com vocês. Eu, da prazer, minha, parte, eu, da minha parte, vou estar na RTP. Espero que aos berros, naquela, naquela, naquela medal race, uh, a empurrar o vosso barco do que eu consegui. Espero que sim. E, e olhem, como se diz, bons ventos e obrigado e se não formos antes, vou-vos ver na televisão em Hiroshima. <risos> uh, e assim chegamos ao fim de mais um, um À Conversa no Cais. Obrigado, Jorge. Obrigado, Zé Costa. E assim chegamos ao final de mais um À Conversa no Cais. Para a semana cá estaremos com novos convidados.